1: Es scheint, als würde sich die Herbstsonne in einem besonderen Maße anstrengen, den Tag mit Licht und Wärme zu füllen. Es ist noch einmal richtig warm geworden und die Jungen der Roten Milane streifen wieder ohne Jacken, nur in ihren Pullovern, durch Winkelstädt. Gerade sind sie auf dem Weg zu Pitt und Etienne. Die zwei Männer, die beide mit Pits Schwester Liesel auf dem Schanzerkopf einem Hügel über Winkelstädt, leben. Pitt ist Doppeldeckerpilot und Etienne sein Mechaniker. Gerade kommt die jungen Wander auf dem Schanzerkopf an. Pitt startet seine Motoren für einen Autobahnkontrollflug.
2: Hey, ihr alle! Wie schön, dass ihr alle kommt zu mir! Hi, Tien! Hallo, Tien! Es ist super, dass ihr kommt. Ihr könnt mir helfen beim Wegräumen die großen Balkon hinter die Angare. Wir wollen bauen eine neue Veranda für Liesel. Und wir brauchen, wir haben besoin, diese Holz, diese Balkon. Also könntet ihr mich eben ein wenig helfen?
3: Na klar, wir wollten eh nur gucken, was ihr so macht. Genau, also ran an die Arbeit.
1: Super,
2: der arme Etienne
1: hatte nämlich schon den ganzen Morgen Angst, wie er den großen Stapel von Brettern und Balken vor Liesels Haus bekommen sollte. Wie gut, dass genau da die roten Milane vorbeischneien und ihm ein wenig zur Hand gehen können. Munter machen die Jungen sich an die Arbeit. Nach einer Viertelstunde haben sie schon die Hälfte geschafft. Erik muss seine Arbeit allerdings kurzfristig unterbrechen. Er muss dringend zur Toilette.
3: Kein Wunder, du hast die Flasche Metzomix fast zu öfter alleine getrunken. Naja, wie auch immer, ich komme gleich wieder.
2: Bien sûr, alors du weißt, wo ist die Toilette? Na klar,
1: dafür sind die Roten Milane und somit auch Erik zu oft auf dem Schanzerkopf gewesen. Nachdem Erik die Toilette wieder verlassen hat, durchquert er den leeren Hangar. Plötzlich klingelt das Telefon.
3: Telefon. Hm. Niemand da. Etienne hört es vermutlich nicht. Naja, ich werde mal dran gehen. Hallo? Bei Diesel und Giro.
2: Hallo? C'est toi, Etienne?
3: Hallo? Wer spricht dort?
2: Etienne? c'est pas lui. Äh, uh, Entschuldigung, Etienne sprechen.
3: Etienne sprechen? Warten Sie, ich hole Ihnen eben einen Apparat.
2: Quoi? Pardon? Uh, Qu'est-ce que vous avez dit?
1: Ein seltsamer Anrufer. Erik legt verwundert den Hörer auf die Werkbank. Dann rennt er zu den anderen zurück und ruft Etienne ans Telefon. Dieser zuckt mit den Achseln, nachdem er die Beschreibung des Anrufers gehört hat, und signalisiert den Jungen, dass sie eine kleine Pause
2: machen sollten. macht eine kleine Pause, bitte. Kommt mit in die da ist viel Wasser und die Saft,
3: Ich habe ihn gar nicht verstanden, am besten hörst du selbst.
1: Nun rennt Etienne schnell zum Hörer. Diesen nimmt er in seine linke Hand und drückt ihn an sein verschwitztes Ohr. Etienne Giraud.
2: Etienne!
3: Etienne! Mann, war das eine Schufterei. Super, dass Pitt und Tieren immer genügend Saft und Kekse in dem Hange haben. Aber echt, sonst wären wir schon einige Male verhungert. Guck mal, was ist denn da mit Tieren los? Aber echt, der ist ja voll weiß im Gesicht. Ob da was passiert ist? Wer war überhaupt der Anrufer, Erik? Keine Ahnung, konnte fast kein Deutsch. Meinte nur zu mir, Entschuldigung, Etienne sprechen. Vielleicht irgendwelche Freunde aus Frankreich? Nein, dafür schien der Mann zu alt zu sein. Na dann vielleicht ein Onkel oder sein Vater.
1: Aufgeregt versuchen die Jungen, den geheimnisvollen Anrufer herauszufinden. Etienne wiederum hat sich mittlerweile auf einen Stuhl gesetzt und lauscht mit kreideweißem Gesicht den Worten des Mannes, der am anderen Ende der Leitung ist. Zwischendurch stellt er Fragen auf Französisch. Schließlich hören die Jungen das altbekannte Dröhnen von Lotte, Pitts Doppeldecker. Schnell laufen sie aus dem Hangar und sehen, wie Pitt die alte Maschine gekonnt und zuckerweich auf die Landebahn setzt. Schließlich fährt er in Lotte zu ihnen, stellt den Motor ab und kommt lachend auf die Jungen zu.
0: Na ihr alle, ich habe euch noch gerade beim Start gesehen. War nur schon leider fast in der Luft, aber schön, dass ihr da seid.
3: Hm, klar gerne. Hey Pitt, sieh mal, irgendwas ist mit Etienne los. Er hat einen Anruf angenommen, irgendein älter Herr, der nur Französisch spricht. Und seitdem ist Etienne total weiß im Gesicht.
0: Mein lieber Scholly,
1: aber echt. Besorgt geht Pitt auf seinen alten Freund zu. Dieser hat soeben den Telefonhörer auf die Gabel gelegt. Stumm schliert er durch die Hangartür
2: Freie.
0: Etienne, alles in Ordnung? Wer war das gerade am Telefon?
2: Mein Vater, direkt von Mayotte. Mayotte?
0: Wo ist das denn?
2: Alors, Mayotte ist eine kleine Insel in die Indischen Ozeanen. Direkt links neben Madagaskar. Alors, mon Famille, meine Familie lebt da.
0: Warum bist du so fertig? Was hat dein Vater dir denn mitgeteilt?
2: Alors, Peter, je dois m'excuser. Es tut mir so leid. Vor zwei Tagen ist mein Neffe, alors Antoine, mein Bruder, war die Arbeit auf die Farm verletzt worden. Er hat sich wirklich sehr übel verletzt. Er wird sein für die nächsten Monate in die Klinik. Alors, mon Père, mein Vater hat mich angerufen, weil er sehr dringend Hilfe braucht auf die Farm. Alors, ich, ich, ich denke, es ist wichtig, so euch und seine Eltern und zu stärken die Familie. Ich werde gehen auf mein Jot für die nächste Monatur.
1: weg? Ganz weg aus Winkelstädt? Okay, nur die nächsten paar Monate, aber immerhin. Nachdem die Roten Milane Etiens Botschaft vernommen haben, sind sie alle geschockt. Warum muss ausgerechnet Etiens Bruder Antoine etwas passieren? Warum nicht jemand anderem? Alle sind über Etiens Entscheidung traurig, auch wenn sie wissen, dass sie gut und richtig ist. Am nächsten Tag fahren Pitt und Etienne in Liesels altem Käfer nach Stolzach in ein Reisebüro. Es gilt die Reise nach Mayotte, einer kleinen Insel, die aber immer noch zu Frankreich gehört, zu buchen. Die kleine Insel wird nur einmal in der Woche angeflogen. Somit wird Etienne erst in einer Woche Winkelstedt verlassen. Bis dahin hat er jedoch noch viel zu packen und viel zu erledigen.
3: Ja, hallo.
0: Hey, Matze. Ich bin es, Pit.
3: Hi, Pit. Na, wie geht es dir?
0: Och ja, an sich ganz gut. Äh, nur schade die Sache mit Etienne. Aber deswegen rufe ich ja auch an. Ich habe da eine Idee.
3: Und zwar, was hast du vor?
0: Etienne wird nächste Woche Donnerstag nach Hause fliegen, spät abends. Ich will ihm am Mittwochabend noch eine kleine Überraschungsfeier machen. Habt ihr Roten Milane da nicht auch Lust zu kommen? Liesel macht Koteletts und Etienne wird sich bestimmt super freuen.
3: Also, ich auf jeden Fall. Natürlich muss ich vorher meine Eltern fragen, aber ich denke, dass die nichts dagegen haben werden.
0: Ja, super, was hältst du denn davon, wenn wir alle eine Kleinigkeit vorbereiten, die wir ihm dann vorspielen oder vortragen?
3: Meinst du Musik oder sowas? Das finde ich gut. Ich werde es den anderen Jungs sagen.
1: Das ist eine super Idee. Die Freunde bereiten Etienne eine Abschiedsfeier vor, damit er nicht traurig, sondern fröhlich zu seinen Eltern und dann wieder zurückkommen kann. Beim nächsten Treffen der Jungen verkündet Matze allen Pits Idee. Alle, bis auf Mark, finden die Idee super.
3: Und warum hast du was dagegen?
1: Ja, Leute, Benny kann super Trompete spielen, Alexander und Thomas voll coole Bilder malen, Erik super basteln und ich? Keine Ahnung.
3: Pass auf, Mark. Ich bin auch nicht super im Basteln, Malen oder so. Lass uns doch einfach was zusammen machen. Irgendwas Cooles wird uns bestimmt einfallen.
1: Tatsächlich, die nächsten Tage verbringen die Jungen in ihren Vorbereitungen für Etjens Abschiedsfeier. Der weiß natürlich von alledem überhaupt nichts. Die ganze Sache soll eine Überraschung werden. Mittwochabend schleichen sich die Roten Milane den Schanzer Kopf herauf. Leise klopfen sie an Pits Haustüre. Dieser öffnet genauso leise die Tür, grinst die Jungen an und deutet an, mit ihm zu kommen. Auf leisen Sohlen gehen die Jungen über den kleinen Hof und öffnen die Tür des Hangars. Etienne sitzt, den Kopf in den Händen, an dem kleinen Tisch und blickt durch die Fenster in den Sternenhimmel.
2: Licht an! Überraschung! Überraschung! Bitte, le Milan Rouge! Mon Dieu, ihr habt mich sehr erschrocken! Was wollt ihr denn hier machen?
0: Lidl hat den ganzen Nachmittag für uns herrlichste Sachen vorbereitet.
3: Wir wollen deinen Abschied feiern. Also nicht, dass du gehst. Nur, dass wir nochmal alle zusammen sind.
2: Wie schön das ist da! Ich bin sehr fröhlich! Ja.
1: Was für ein Fest. Nachdem Etienne von seinen Freunden aus der Ruhe gerissen wurde, haben Matze und Erik den ganzen Hangar schnell mit Girlanden und Luftschlangen geschmückt. Auch für Musik ist gesorgt. Liesel und der Rest der Jungen bringen das herrliche Essen in den Hangar. Hm, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen.
2: jemand etwas von den kotlets
3: Oh nein, vielen Dank.
2: Also ich auch nicht. Ich werde vergessen, die Küche Almont, die deutsche Küche.
3: Etienne, freust du dich auf deine Familie?
2: Ich sûr. ich freue mich sehr, meinen Papa und Mama zu sehen. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich weggehe von ihr. Alors aber mein Vater, er braucht Hilfe und natürlich ich werde ihm helfen. Das
0: finde ich total super, wisst ihr. Viele Menschen sagen immer, dass sie helfen wollen und Gutes tun wollen. Zu Hause oder da, wo sie wohnen. Bei ihrer Familie benehmen sie sich aber überhaupt nicht demnach. Für dich wäre es auch viel einfacher, hier zu bleiben und auch billiger.
2: Hallo, bien sûr. Aber das sind meine Parents, meine Eltern. Ich helfe ihnen. Und
3: damit du nicht so traurig bist, haben wir dir alle etwas vorbereitet, damit du dich an uns erinnern kannst.
1: Sofort stehen alle Jungen auf und präsentieren Etienne ihre Gaben. Benny spielt ihm ein altes Lied auf seiner Trompete vor. Erik hat ihm eine Collage ein zusammengeschmittenes Bild von Winkelstedt gemacht. Alexander und Thomas haben ein herrliches Bild von Lotte und Etienne gemalt. Und selbst Marc und Matze, die beiden, die meinten, dass sie für solche Dinge nicht sehr talentiert wären, haben sich richtig ins Zeug gelegt und einen nachgebildeten Doppeldecker, so wie Lotte, beim Spielwarenhändler in Winkelstedt besorgt, ihn angemalt und zusammengeleimt.
2: Meine Freunde, vielen Dank für all das. Merci, danke, danke. Ich freue mich sehr.
1: Ja, außerdem kommst du ja wieder. Genau. Das stimmt. Etienne bleibt nicht für immer weg. Nur ein paar Monate. Übrigens, als Jesus von dieser Welt ging, hat er genau wie Etienne auch Freunde zurückgelassen. Noch mehr als Freunde. Die Jünger glaubten an ihn und glaubten, was er sagte. Auch, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und das kann jeden Tag sein. Alle, die an ihn glauben, müssen sich nicht vor diesem Tag fürchten. Denn Jesus ist ihr Freund und dadurch Gott ihr Vater. Wie ist das bei dir? Glaubst du an Jesus und hat er dir deine Sünden schon vergeben?
0: Doppeldecker fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind wird mir durchs Haar. Und fegt mir um die Ohren, ist das wunderbar. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51700 Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.